0: Y lo que acaba de ver en nuestros titulares es apenas un abreboca de todas las informaciones precisadas para esta emisión de Econews. Iniciamos. El hacinamiento en el distrito de San Miguelito se ubica entre los factores en el aumento de casos de coronavirus.
1: Aplanar la curva de casos del COVID-19 en San Miguelito es uno de los principales retos de las autoridades médicas de la región, debido a que es el segundo distrito más poblado de la República, con más de 300 mil habitantes.
0: Con la mala estructuración que hay en, con respecto a San Miguelito, con estas las viviendas que están pegadas, muy ¿no? pegadas una de otras, aparte que también eh, hay casas que nada más cuentan con un cuarto o dos cuartos y las familias son numerosas.
1: San Miguelito registra más de mil casos de coronavirus y el corregimiento de Belisario Porras lidera la lista con 236 contagios. Le sigue Belisario Frías con 166, Amelia Denis de Ticasa 143, Arnulfo Arias 138, José Domingo Espinar 118, Omar Torrijos 104, Rufín Alfaro 95, Victoriano Lorenzo 54 y Mateo Iturralde con 48 casos. Por el contrario, hay personas que están con otros 5, 10, hasta 20 personas en un domicilio. Eso, eh, por supuesto, complica el manejo del caso. Con el inicio del bloque 1, el Ministerio de Salud también busca que los comercios y talleres sigan las normas.
0: mil 1.523 establecimientos inspeccionados, de los cuales 1.497 cumplían estos, estos distintos decretos. Y 26 han sido sancionados. Sí, hay
1: que estar vigilando constante, diaria y semanalmente, el comportamiento para entonces ir tomando medidas efectivas locales a nivel ya de. de, de de sectores del corregimiento. En la región, 782 personas se encuentran en aislamiento domiciliario, 38 en hoteles, 31 hospitalizados, 244 recuperados y 33 muertes. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: La cifra de nuevos casos de COVID-19 tiende a la baja. Las autoridades del Ministerio de Salud registraron este miércoles 110 casos. Estas son las cifras del reporte epidemiológico de este miércoles 20 de mayo. Se totalizan 9,977 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 110 son nuevos casos. 332 personas se encuentran hospitalizadas, 68 en cuidados intensivos y 264 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos el registro de 6,194 y se contabilizan 287 fallecidos hasta el momento. Gremios Empresariales y Económicos esperan la convocatoria a un diálogo nacional por la situación en la Caja de Seguro Social. Ya tiene sus propuestas, aquí se las desglosamos. Ya las autoridades de la Caja de Seguro Social informaron que el dinero de las reservas para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte solo alcanzaría para pagar las pensiones por los próximos 18 meses. Este escenario preocupa a empresarios y sociedad en general. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, rechaza la unificación de los programas. Nosotros desde APEDE no
1: estamos de acuerdo
0: con que se fusionen los dos sistemas. Consideramos que los sistemas eh, no pueden fusionarse y que no se pueden utilizar los dineros del
1: sistema eh, donde están los jóvenes. para pagar las
0: pensiones de sistemas solidarios. Para la Cámara de Comercio, incluir al Ministerio de Salud en la ecuación sería viable.
1: Nosotros hemos hecho distintas propuestas, entre ellas la, la de dividir el, la caja en, en, en dos grandes universos, el universo de, de pensiones, que es un, un tema estrictamente financiero, y el universo de salud. Nosotros planteamos la unificación, inclusive hasta separar eh, el tema de salud de la, de la caja y unificarlo con el Ministerio de Salud. Eh, para nosotros eso hace... Ese sentido.
0: La situación no es solo con el programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Sectores identificaron otros problemas.
1: El otro tema que nosotros planteamos es que efectivamente la caja de Seguro Social tiene que mejorar su sistema de compras. Eh, de nada hacemos de entrar en una reforma profunda si no hablamos el tema de las compras. Otro tema muy importante es que se tiene que mejorar la recaudación de la, de la caja de seguro social. Y un tema de la, en, en atención a la recaudación es que la empresa privada le pague a la caja del seguro social
0: en tiempo y espacio. El futuro de la institución es incierto. Se espera la fecha de discusiones. El próximo viernes, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social definirá los planteamientos para reformar la ley que rige la institución. La información fue confirmada por el subdirector de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante, quien se reunió con los diputados en la Asamblea Nacional, donde hablaron de los escenarios para solucionar la crisis del sistema de pensiones a través de un gran diálogo nacional. El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, junto a su equipo, recole los centros hospitalarios del país para inventariar las necesidades de equipos médicos en el tratamiento de los casos de COVID-19. La gira de trabajo llevó al equipo de la Caja de Seguro Social a Bocas del Toro, donde recorrieron los centros de salud.
1: Básicamente estamos haciendo un inventario de necesidades, estamos buscando la forma de que la Caja de Seguro Social enfrente exitosamente todas las necesidades. ...las responsabilidades para servirle mejor a la población.
0: Los Ministerios de Salud y Obras Públicas firmaron un acuerdo de cooperación... ...para funcionamiento del Hospital Panamá Solidario... La ministra de Salud Rosario Turner y el ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge realizaron este miércoles una inspección por el Hospital Integrado Panamá Solidario, construido para atender pacientes con COVID-19. El recorrido concluyó con la firma de un acuerdo entre ambas entidades, bajo el cual el Ministerio de Salud administrará el centro hospitalario ubicado en Albrook y que se construyó a un costo aproximado de 6.900.000 millones mil dólares sin equipamiento. El Procurador de la Nación confirmó que el Ministerio Público adelanta las investigaciones por irregularidades en contratos por parte del gobierno en medio de la emergencia nacional.
1: Actualmente las Fiscalías Anticorrupción adelantan un número plural de denuncias relacionadas con, entre ellos con los casos que más han sonado y que la ciudadanía conoce como fue la compra de ventiladores por el Ministerio de la Presidencia, eh, una compra de mascarillas compras por parte de la asamblea, compras por parte del municipio de San Miguelito. Nosotros hemos, todas estas investigaciones las hemos realizado de oficio, porque consideramos y como nosotros lo hemos venido diciendo desde el principio de este estado de emergencia. Durante el estado de emergencia, los controles para las compras se flexibilizan. Se flexibilizan porque existe una situación especial que requiere que el Estado pueda adquirir Bienes y servicios... Economía.
0: Panamá y Costa Rica lograron un acuerdo binacional que permite el ingreso de los transportistas panameños al territorio tico... ...tras las medidas sanitarias por la pandemia. La información la confirmó el canciller Alejandro Ferrer a través de su cuenta de Twitter... ...en la que mencionó textualmente... ...como resultado del acuerdo binacional garantizamos acceso a nuestros transportistas... ...y el flujo de mercancías para garantizar nuestro abastecimiento... Y el Ministerio de Trabajo emitió una resolución que detalla los requisitos y formularios que deben cumplir las empresas para retornar a la normalidad. El Mitradel cumple con la obligación de preservar la salud e higiene de los trabajadores frente a la pandemia del COVID-19. Y por ello, a través de este decreto resuelve adoptar un formulario de requisitos básicos, el cual deben enviar aquellas empresas con más de 51 trabajadores a las plataformas digitales del Ministerio, junto a los protocolos y las guías sanitarias. El objetivo fundamental es la vida. Y todos los que estamos aquí presentes entendemos que los procesos de vigilancia tienen que estar fortalecidos, no solamente en las instituciones del Estado, sino en cada empresa. Y que cada comité dependerá de la estructura y la complejidad de cada organización. Y con esta guía damos un primer paso en esa etapa de este proceso de la normalidad, porque tiene que haber un equilibrio entre la salud y los indicadores o los parámetros de desarrollo humano establecidos también con, tomando en cuenta los elementos económicos. Que en medio de las adversidades nosotros vamos a tener la oportunidad también de dejar instaladas nuevas prácticas y buenas prácticas a nivel empresarial porque la garantía de estos comités es precisamente la garantía de poder tener una seguridad no solamente a cada uno de los trabajadores, sino a su familia en función y en materia de salud pública, que para todos es tan importante. El gerente de la zona libre de Colón indicó que las cifras de la zona franca no son halagadoras. Trabajan en comercio electrónico y promoción internacional. No creo en lo personal personal que la zona libre está falleciendo.
1: Sí tenemos que ser conscientes de la realidad de la zona libre que está compuesta por dos elementos o dos sectores.
0: De esta manera, el gerente de la zona libre de Colón, Giovanni Ferrari, reconoció en un conversatorio virtual que no están conformes con la situación actual en la zona franca. Indicó que la cuarentena impactó la zona libre. El volumen de importaciones cayó 10% y el de reexportaciones 13%. Ante la denuncia de empresarios sobre que no están listos para comercio electrónico, Ferrari informó que el 30 de mayo entrará en funcionamiento una plataforma para e-commerce.
1: Podemos anunciar con satisfacción que a partir del de 18 hay un periodo de prueba, plan piloto, de la cual esperamos que de salir las pruebas exitosas podamos ya abrir esa plataforma para que todas las empresas que están interesadas en
0: eh, tener actividad de comercio electrónico o incursionar en ellas lo puedan hacer. La asociación Crime Stoppers advirtió los cuidados que deben tener en estas plataformas.
1: Pero hay que tener cuidado con nuevas plataformas que suceden porque estas plataformas además están asociadas a delitos cibernéticos y a estructuras de delitos cibernéticos, que hoy en día es otra fuente de ganar muchísimo dinero que después debe ser también lavado o blanqueado. Y estas estructuras de, de crimen cibernético usan el e-commerce en los países, estructuras nuevas de e-commerce, para poder operar. Por supuesto que hoy en día la reactivación económica tiene que venir de la mano del e-commerce, pero con regulaciones y con todos los cuidados y con todas las alertas pertinentes para que el e-commerce no siga fortaleciendo al crimen organizado también.
0: En esta cuarentena hay 900 empresas habilitadas en zona libre. Se traduce en retiro de 8200 contenedores de puertos y entrega de 6100 contenedores para reexportación. La administración de la zona franca trabaja en cambiar la imagen de zona libre ante Gafilat por supuesto comercio ilícito, habilitar uso de tarjeta clave y plan de inversión para infraestructura y sistema tecnológico. El aeropuerto de Tocumen está preparado para reapertura. Solo esperan fecha de confirmación del Ministerio de Salud.
1: Bueno, nosotros acá nos acatamos a, las, a lo que ha dictado el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que nos ha extendido el cierre del aeropuerto por 30 días más, o sea, que hasta el 22 de junio, ¿verdad? Sin embargo, pues estamos en, en los preparativos que debemos hacer y las adecuaciones para estar listos en cualquier momento. Estas fechas, pues, se han venido postergando. Como tú te has dado cuenta, no solamente en Panamá, sino en muchos otros lugares del mundo, por la incertidumbre que, que conlleva esta pandemia. Lo importante es estar preparado para cuando esto se pueda dar.
0: APD reactivará la conferencia anual de Ejecutivos CADE a partir de junio. El gremio empresarial retoma ese espacio con tres conferencias regionales y una nacional, las cuatro bajo el título Panamá en la Encrucijada, en los que desarrollarán los planes de reactivación económica del país y sus regiones. Una alianza entre NECI y PayPal genera liquidez a microempresarios en Panamá. Desde ahora, usuarios de PayPal podrán transferir su dinero a NECI para su mejor gestión. Esto para comercio electrónico o tenerlo en efectivo. Por cada transferencia deberán pagar solo 5% de comisión.
1: Una vez que ya eres usuario de NECI y eres también usuario de PayPal, entras a NECI y vas a ver una opción que dice PayPal básicamente. Le haces clic a la opción de PayPal y eso te va a llevar a confirmar cuál es el email que utilizas con, con PayPal. Y entonces te va a aparecer una pantalla de autenticación propia de, de PayPal. Vas a confirmar tu, tu email de, de la cuenta de PayPal, tus, tus passwords y PayPal entonces te va a pedir que confirmes que quieres asociar la cuenta de PayPal con Netflix. Y listo. Es una cuestión que no, no te va a tomar más de uno o dos minutos hacerlo. Una vez que lo hagas, vas a ver dentro de Netflix tu saldo de PayPal. Dentro de Neki, en la, en la ventanita que Neki te da para ver Paypal, vas a ver el saldo y vas a poder decidir cuánta plata transfieres a tu cuenta de Neki.
0: A regreso un recorrido por las internacionales. Y recuerden, si no tiene oportunidad de verlos en pantalla, puedo hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Ondago. Solo descárguela y listo.